0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. En esta noche en el Criticón hablaremos de José Agustín. El escritor llamado de la onda, de esta generación de la onda Iniciamos
1: noches tengan todas y todos ustedes la comunidad de El Criticón en este miércoles ya un miércoles después de quincena no sé por qué insisto tanto verdad de que ya pasó la quincena y esta primera quincena que nos ahorcó un poco y Ella nos alivianó, uh-huh. pero sean todas y todos bienvenidos y le doy la más cordial bienvenida también al co-conductor de este programa, mi muy querido amigo Gerardo Rivera Presas, quien es vicepresidente, todavía vicepresidente, porque se vienen unos cambios muy positivos en el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Coacalco. De esta corresponsalía es vicepresidente. ¿Cómo estás, Gerard?
0: Muy bien, buenas noches, eh, mi querido Fer. Buenas noches a todo el público de Radio Mex. Pues estamos listos para una emisión más del Criticón.
1: Así es, en un programa que como ustedes ya escucharon será dedicado de último minuto porque fue una noticia que ayer nos conmocionó justamente ayer 16 de eh, enero del 2024 va a quedar ya inscrito en la memoria de las letras mexicanas como una fecha triste pero a la vez para celebrar la vida de uno de los escritores más importantes del siglo XX que trascendió y pasó al siglo XXI de la literatura mexicana, un hombre que no nada más se dedicó a las letras, sino tiene otras facetas en su vida que ya analizaremos y veremos en este programa y charlaremos sobre el legado que nos va a dejar, nos deja la vara muy alta, porque es de estos escritores de una segunda mitad del siglo XX, ...que vivieron de todo... ...y sobre todo vivieron y sobrevivieron... ...a eventos cruciales... ...de lo que actualmente nos conforma... ...como país... ...¿qué tal no José
0: Agustín? querido. Así ya. es, así es... ...es un eh, representante de... Eh, ...algunos le llaman... ...el padre de la literatura... ...moderna en, en México... Eh, ...porque... Eh, ...pues eh, innovó... ...cambió los cánones... ...del estilo... Eh, este, ...de la literatura del estilo al escribir, y pues José Agustín es un eh, disruptor, Eh, es de alguna forma quien inicia una ruptura, en en, como vuelvo a repetir, en la forma de de escribir, de esa solemnidad, de ese lenguaje eh, rebuscado, utilizando eh, todo el el bagaje del español. Él eh, se va a lo coloquial totalmente, es un hombre que retrata... Eh, la vida de México eh, con, tal y, co- y como es, ¿no? Pero aparte, como comentas, Fer, eh, en, una, en una época donde este, se vinieron cambios, no solamente en México, en el mundo, ¿no? En la década de los, sesen- de los 60, él nace en, en, en agosto de 1944. Ajá, así que eh, hacia sus eh, 20 años ya estaba, era totalmente un escritor en en pleno fragor, porque él empieza muy, muy pequeño, empieza a escribir, eh, ya ya vamos a contar ahorita, pero sí, es un ambiente, un contexto eh, eh, donde se empiezan a dar esas rupturas de eh, la la llamada contracultura, que de hecho tiene un libro sobre el tema de contracultura, eh, donde las formas... eh, de vivir del, de los chavos, de los chavos sesenteros, pues eh, eh, choca totalmente con la forma de vivir de sus padres, ¿no? Sí, sí. Y, y con la llamada moral que teníamos muy marcada en este país, eh, pues vamos a, a, a comentar sobre todo eso, ¿no? Sobre
1: todo eso, porque aparte se suma esta los movimientos de la onda, ya veremos qué es eso, mi, mi mamá siempre me decía ponía cuando sus discos eh, yo nunca vi uno pero me decía que había un grupo que se llamaba La Onda guacala <ríe> <ríe> Habrá que ver con los expertos de música de aquí de Radio Mex si existió o no ese grupo, uh-huh. porque es un si es así es referente de toda esta psicodelia también que él aborda, por supuesto, sí. tiene mucho que ver en todo lo que plasma en sus letras, en sus obras, no solamente narrativa escrita, sino visual. Les decimos, ya los iremos desglosando uh-huh. a lo largo del programa. Pero sobre todo es un referente, es un pionero. Es que ya ser un pionero y aventarse a hacer lo que él hizo, como bien dice Gerard, desde la disruptiva, eh, pues básicamente es un, un, un pues un titán. Un titán uh-huh. de lo que significó el, la libertad y la expresión, eh, pues, de, de toda un, una generación. Así toda es. Toda una generación. Que qué difícil es, tal vez poder vivir un tiempo que, francamente, no es mucho el tuyo porque estás adelantado, ¿no? Uh-huh. Él se adelantó mucho sí, a su así época.
0: Es. Así es, Entonces, así es.
1: pues es una generación que nosotros conocemos mucho como boomers, uh-huh, uh-huh. ¿no? O sea, está en esa Los línea. Los boomers, sí. Eh, pero aún así, él es, él, créanme que gracias a esta generación que hizo y deshizo, podemos ahora de gozar también de muchas libertades sí. y las otras generaciones... Que pues son los pioneros, y, ¿no? Son los pioneros. Los
0: pioneros de, de las libertades, de la diversidad, por claro. supuesto. Eh, eh, es un es un contexto eh, nacional y, y mundial que está marcado para empezar por varios aspectos. Eh, la música, por un lado, ¿sí? es el momento en el boom del rock and roll, que ya de por sí, este, quienes escuchaban el rock and roll eran eh, rebeldes, ¿no? Eh, rebeldes sin causa, les decía, ¿no? James Dean. Ajá, eh, de todo esto, esto toda esta onda musical que viene eh, de, de los países anglos, ¿no? Sí. Eh, Inglaterra, por supuesto, y, y Estados Unidos. Y llega a México, eh, al parecer el rock, el rock and roll... Eh, nace a la mitad del, de la década de 1950, si no estoy mal, por ahí del 55, es cuando emerge con toda su, su fuerza este género. Uno de los principales exponentes es eh, Elvis Presley, ¿no? Así es. En Estados Unidos. Eh, que marcó toda una generación y que fue el pionero de este género musical que obviamente pegó con todo en México y sobre todo con los jóvenes, ¿no?
1: Sí, con los jóvenes que fíjense que esto es parte de los movimientos que se vinieron dando. Ojalá un día pudiéramos, llegar a hablar de esta cuestión del rock and roll uh-huh. y su, su historia.
0: Sí, sería muy interesante. Porque
1: como parte de, un, de, de la cultura y los temas que abordamos aquí en el Criticón uh-huh. y que creo que también hemos dejado de lado hablar de música. Claro. No, los orígenes de el rock and roll son realmente el jazz, el soul y el gospel, que son estos géneros de, eh, de en el mejor sentido, de la negritud, que son eh, los sonidos afros afros que llegan y revolucionan y luego trascienden y se convierten en en el rock and roll, y de ahí los derivados, ¿no? Porque también está la cuestión punk, eh, sonidos que tienen ahí mucha influencia, pero ya un Elvis Presley en su momento era escandaloso.
0: Sí, claro, totalmente.
1: Y aquí en México, por ejemplo, en un principio los Beatles iniciaron como un movimiento de rock muy fresa, Sí. Eran muy fresas, ¿no? También aquí en México, los teen Tops o todos mm-hmm. los que ustedes ven de clásicos del rock, es que salían con su corbatita y como muy, 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 muy fresitas. Dentro eh, del de, de, ¿no? Dentro de
0: lo ris- disruptivo, estaban fresas.
1: Estaban fresas, pero venía con ellos acompañándolos ya casi a la par otros grupos que empezaron a, a, a pues ya no hacer así como una imagen tan. Eh, Pulcra y uh-huh. empezaron literal a deschongarse, ¿no? Sí, a, claro. Eh, fue cuando llega la revolución también de la minifalda. Así es. La liberación femenina en muchos uh-huh. aspectos, eh, la píldora anticonceptiva.
0: La liberación sexual. La
1: liberación sexual. Uh-huh. La liberación sexual, que es un hito y que es todo el universo que justo le va a tocar empezar a vivir. Así a es. A José. Sí, ese
0: es es el contexto eh, social donde eh, crece y y irrumpe también eh, José Agustín, ¿no? Entonces eh, va a marcar esa, esa época y eh, precisamente él con su literatura, digamos que con su forma de escribir, va muy acorde a esa disrupción, a esa rebeldía que hay en la música, que hay eh, eh, en lo social, en lo sexual, eh, en lo político también, en lo económico, económico. Es es una época de revueltas totalmente. De revueltas, hablando eh, de la palabra en general, pero también del apellido del escritor Revueltas, revueltas. con quien precisamente tuvo una, una relación. José Agustín, ¿no?
1: Sí, y también por ejemplo el guión de La Pando es gracias a José Agustín. Sí, claro. Entonces hay mucho, mucho ahí eh, que, que, que se tiene que decir y que se tiene que poner sobre la mesa. Ustedes ya conocían a este escritor, es un escritor que obviamente ha hecho mucho eco en las letras, eh, pero mira, vamos a empezar si, si, si quieres con unos saludos, eh, mi buen Gerard. Sí, claro. Porque acuérdense que estamos en vivo a través de la señal de Facebook Live y a a través de radionmex.com.mx, ahí van a poder eh, escucharnos y también en todas nuestras redes sociales, uh-huh. en Instagram, en Twitter, que antes era, hoy es ex, antes era Twitter, y en el mismo Facebook. Y ahí nos saluda Nancy C, que dice saludos. Saludos de a Nancy. Annette Betty también nos saluda y nuestra querida Alai Gesset. Uh-huh. Buenas noches y saludos a todos. Bueno, Buenas noches, Alai, con tu gusto. Un besote. Uh-huh. <ríe> y ahí tenemos este pues eh, un un panorama eh, triste bueno empezando con la noticia de ayer claro. cayó mucho de peso ¿No? De repente es de estas noticias que llegan y pues eh, son eh, pues muy escandalosas en en el mejor sentido en en redes sociales no creo que es el mismo efecto que causó y causa cualquier muerte de un personaje de este nivel Eh, no hace poco tuvimos eh, la desafortuna de perder entre las filas de los vivos a Cristina Pacheco, sí. otro referente, que ahí iban que eran muy contemporáneos, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Eran contemporáneos. Ay, es que, en verdad, a mí me pone muy nostálgico que esta generación se está yendo. Sí, claro. Es una generación con la que crecimos y, 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 y pues, teníamos teníamos la fortuna, de, teníamos todavía algunos autores vivos. También platicábamos, Gerard, que Monsiváis era de esta misma, pues, camada casi, ¿no? es,
0: es un poco anterior, un poco anterior. Eh, Bueno, entre Monsiváis y José Agustín habían seis años de diferencia, ¿no? Seis años, pues no es mucho. No es mucho, pero eh, a Monsiváis se le le ubica dentro de la generación de medio siglo. Mm, A José Agustín se le ubica con otra generación de escritores, como es Gustavo Sainz, por cierto, este... Eh, eh, este, eh, de apellido homónimo de nuestro eh, amigo profesor eh, Jorge Luis Así es. este y de eh, hay otro, uno que es más conocido de esta generación es Gustavo Sainz y es este Federico no no, no eh, es eh, este Fabricio la... Mejía Madrid no no
1: pues es, sí. bueno, al fin de cuentas son toda esta generación sí, sí, sí. de escritores o de hombres de cultura. René Aviles. Ah, Áviles, claro, Favila. por supuesto, Ávila, uh-huh. es una de les, es, estas también mentes brillantes, es que son estas generaciones que van surgiendo y van creando, eh, tal vez ahorita no nos identifiquemos a muchos de esta generación, quizá porque siguen sentados en las aulas de las facultades correspondientes, Precisamente José Agustín estudió letras clásicas en uh-huh. mi alma mater, uh-huh. nuestra alma mater, que es la UNAM y en la Facultad de Filosofía y Letras. Y le tocó todo este movimiento del de 68. Sí, claro. O sea, él estuvo ahí en primera fila y todo lo disruptivo que pudo ser a partir de ahí una contracultura, que uh-huh. ahí hay que meter ese término o una cuestión de quiebre, ¿no? Una, un, pues un, un antes y un después, uh-huh. indudablemente, ¿no? Entonces, le tocó en primera fila estar, sobre todo, también involucrarse en todo esto y que se va a ver bien reflejado a partir de personajes en sus propias novelas, ¿no?
0: Así es. Sí. Pero bueno, de, de, es momento de irnos al corte y regresando, seguimos con la vida de este escritor Novedoso, José Agustín. Regresamos.
1: Y regresamos a este miércoles de Criticón, hablando de uno de los autores fundamentales de la literatura mexicana, y no solamente mexicana, sino latinoamericana, que marca un antes y un después dentro de esta pues estas letras, esto, esta forma de ver la realidad a través de la disrupción. Creo que es la mejor definición y no se olviden de seguir las redes sociales de Radio Mex, ya saben que estamos en Facebook Live, donde ya tenemos también más saludos porque ahí tenemos fans bien chiquitos. <ríe> ya veremos quién nos está saludando. De
0: todas edades. De todas ¿no? las
1: edades, ya saben que la cultura es desde los cero a los pues ya ni siquiera 100 porque hay gente que ya vive más de 100 años. Hasta donde usted quiera vivir, ¿no? Así Pero es. bueno, ahí está la cultura. Y también síganos a través de Instagram y de ex antes Twitter, y radiomex.com.mx, ya saben. Y también estamos en... Eh, formato podcast uh-huh. eh, ya saben que estos programas cuando ustedes los quieran volver a escuchar o si se perdieron el en vivo pueden ir a la plataforma de Spotify o a Her Radio o Apple Podcast y ahí van a encontrar no solamente el Criticón sino también los otros programas de Radiomex, nosotros tenemos la fortuna de estar en la mejor radiodifusora de todo el Valle de México y de todo México así de fácil <risa>
0: Que, así bueno, de tenía fácil. Tenía que decir, ¿no? Bueno, <risa> es que
1: así, es, así son las cosas. <risa> Oye, pero qué interesante vida la de José Agustín, sí. qué intensa y qué, qué libre, ¿no? Sí, claro, qué, qué belleza ser tan libre.
0: Así es. Y fíjate que eh, yo creo que eso a, a, a su libertad eh, eh, contribuyó su, su señor padre, que era un piloto aviador... Y que este, pues lo impulsó, nunca le restringió lo que él eh, quería en la vida desde niño. este Alguna vez, siendo ya adolescente, le dijo, ¿tú qué piensas hacer de tu vida? no le Dije, pues yo voy a ser escritor. ¿Cómo? ¿Pero a poco eh, hay una profesión como escritor? ¿Y, y, ¿Y de qué viven? Pues de eso, de escribir. Pues sí, es que se
1: puede vivir de eso, curiosamente Así es, es viable vivir de eso. Actualmente es una, bueno es que hay, es una carrera. Claro. En verdad es una carrera. No cree usted que es nada más agarrar la pluma y ya y resbalarla en el papel, sino que implica un conocimiento y una preparación.
0: Sí, 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 es un es, es parte de las bellas artes y de las más este, complicadas. ¿eh? No, es, no es sencillo escribir y escribir bien y que la gente le guste y que, que la lectura atrape a todos los lectores. No es nada, nada sencillo.
1: No es sencillo. Les voy a decir un secreto. Les voy a confesar un secreto. Aquí a mi lado hay alguien que escribe poesía. No se atreve luego a recitarla, pero hay un poeta entre nosotros, entonces es es bonito eh, tener como esa parte de la sensibilidad de un ser humano que plasma lo que implica la poesía que es más allá de los sentimientos, sino toda una composición matemática no me dejarás mentir. Jenny. Sí,
0: así es, así es. Es una pasión que tengo, un, un gusto. Me considero solamente un simple aprendiz. Eh, ojalá en, con el tiempo pasemos eh, a, a otro peldaño. Pero también tú tienes eh, el, el talento este, de escribir y tienes, yo diría, una prosa poética también, mi fer
1: Pues mira, ahí se hacen la, lo, 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 los pininos. <risa> la verdad, escribir no es, no es fácil. Las palabras de repente fluyen Deben fluir y, sobre todo, tener una coherencia. Eh, tristemente, más allá de criticar que somos un país que no es tan lector, lo que se ha perdido mucho es la comprensión lectora.
0: Sí, total.
1: No tenemos mucho esa pues eh, hay veces eh, estrategia o esa eh, eh, pues asertivo de tener un eh, texto y poder entender más allá de las líneas, lo que se entiende o se comprende como leer entre líneas. Si ustedes hacen ese ejercicio, creo que es bien bonito poderlo compartir. Muchas veces el mismo José Agustín uh-huh. que era invitado a estas series de libros, uh-huh. talleres él decía que y eh, se sumaba a esta propuesta de 20 minutos diarios, claro. son suficientes no solo para crear el hábito de la lectura, sino también para empezar a inundar su vida de historias maravillosas, de todo tipo, por supuesto, y que ustedes puedan tener un un, un estilo de vida diferente. Leer es un estilo de vida
0: para para pronto, ¿no? Sí, y es un reto eh, lo lo que comentas, eh, Fer, de que se ha perdido la comprensión lectora porque, pues, y eso tiene que ver con que se lee cada vez menos, ¿no? O, O se lee solamente lo superficial, ¿no? Lo, lo únicamente necesario, puros títulos este de las pantallas ahora con las redes sociales sobre todo. Entonces es un reto eh, llevar a los jóvenes sobre todo a, a que lean, a que se enamoren de la lectura y precisamente José Agustín su literatura va muy dirigida a los jóvenes porque habla desde su... eh, Bueno, obviamente, eh, primero, como estamos diciendo, los jóvenes de los 60, ¿no? Pero yo creo que son muy similar a los jóvenes del día de hoy porque son eh, 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 rebeldes, siguen siendo rebeldes. Yo creo que desde entonces la rebeldía de la juventud se inauguró, ¿no? Desde esa década de los 60, quien no es joven y no es rebelde, pues no es joven, ¿no?
1: Pues sí, y cada generación tiene su propia forma de manifestar Así su es. rebeldía. Por ejemplo, Rimbaud era un rebelde. Claro, Y claro. él vivió, pues, unos tiempos álgidos. Oscar Wilde fue un rebelde. Sí. Eh, Edgar Allan Poe fue un rebelde tímido, pero muy tétrico, ¿no? Sí. Eh, creo que los escritores son rebeldes.
0: Los escritores son rebeldes, sí. <ríe> sí, tienes toda la razón. ¿No? Sí, es, es un rasgo característico de los escritores en todas las épocas. Sin embargo, eh, hablando de las generaciones, ya hablando de de todos los jóvenes, eh, yo creo que eh, sí, a partir de los 60, eh, con todas estas eh, características que hablábamos de la música, de los temas de la sexualidad, de de otros temas, eh, los jóvenes fueron rebeldes no solamente los escritores, sino en general los jóvenes. Y desde entonces ha habido esta, esta rebeldía por generaciones. Entonces, José Agustín escribió para ellos y escribió desde el lenguaje de ellos, porque aparte era su lenguaje. Si ustedes escuchan hablar, eh, eh, a, 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 bueno, eh, todavía todas las grabaciones que hay de José Agustín, siempre él habla en un, en un lenguaje muy coloquial, ¿no? Y, y muy de la onda. Sí. Muy, muy, de, de, de un chavo, este, su, es más, su voz es de un joven. Es un
1: joven.
0: Claro. Sí. Aunque, aunque ya tuviera 60, 70 años. Yo es cuando escuché, lo escuché hablar, que, que por cierto aquí eh, nos constábamos con, con Fer de que no teníamos ningún libro, que él ya consiguió un libro de José Agustín Martín, este, eh, <risas> en nuestra biblioteca, pues resulta que este es, es su voz era de un joven. Su voz era delgada, pero aparte muy juvenil. Sí. Yo creo que así murió. A sí. los 79 años tenía esa juventud. En el timbre de voz. No, y
1: en el alma y sobre todo nunca dejó de identificarse con las juventudes. Fíjense que este rasgo es bien importante porque también en su forma de de vestir, en la forma en que él se proyectaba, era este acercamiento como el el, el señor, o bueno, no quiero ocupar como el término señor, la persona, para englobar, que te vas a encontrar en un lugar como el chopo, ¿no? O sea... Ese, esa persona que está ahí viendo qué disco de vinil va a estar eh, escuchando porque aparte, me voy a adelantar un poco pero él mismo dijo en una entrevista que uh-huh. le hicieron de las tantísimas entrevistas que concedía uh-huh. porque aparte era súper aliviado, como bien dice Gerard sí. le preguntaron un día oye, ¿tú qué, eh, qué música escuchas cuando escribes? y dice, pues mira un día eh, me puse a escribir eh, un, una novela Y literal, empecé con el primer álbum de Pink Floyd y terminé con su último álbum. O sea, escuchó toda su discografía
0: sí. y
1: como podía escuchar a Pink Floyd decía que su música favorita para poder escribir era el jazz mm-hmm. y la música clásica en especial en especial por ejemplo Mahler mm-hmm. o eh, pues esta música de Wagner, eh, intensito el señor también ¿no? sí, sí, <risa> eh, de, sí, si sí. ustedes escuchan algo de Wagner o, o, o algo de también eh, pues no sé eh, pues, se me ocurre también mucho la eh, Lacrimosa de, mm. de, de Mozart, pues eh, esta parte eh, in- intensa, eh, los días de iré o sea, son co- cuestiones que si ustedes lo escuchan y se ponen a escribir, les van a salir unas ideas ahí bien, bien interesantes. Ustedes han escrito, quiero lanzar esta pregunta, Gerard, porque sí. también tenemos un WhatsApp, acuérdense que nos pueden escribir al 55 87 39 71 29, 55 87 39 71 29. Ustedes, Seguramente estamos así bien, bien seguros, bien ciertos de que han escrito algo. Cuando escriben, ¿qué música escuchan? o les gusta escuchar música, cómo escriben, y voy a aprovechar antes de que eh, te robe más la palabra, (risa) nada más, eh, saludos de nuestra querida amiga Nelly Montiel, que dice, buenas noches mis criticones, como siempre, excelentes temas que nos dan un gran aprendizaje, y datos curiosos que no sabíamos de estos grandes personajes de la historia, abrazos, y la misma Nelly nos aclama, y nos pide que nos debe un poema Gerardo.
0: ¡Ah, caray! Hay que hacer de una vez el compromiso,
1: no hay notario público, pero sí hay <ríe> hay, hay testigos hay testigos.
0: Claro que sí, Nelly sí. en la próxima tema que hablemos de poesía, sí, por ahí. Por ahí <ríe>
1: y también nos dice nuestro amigo David Corona, un saludo David, dice pronto andaremos por aquí, por supuesto, ya te veremos por aquí y saludos y, eh, y bueno, ahí están estos saludos contéstenos o hagan el favor de compartirnos esta experiencia ¿Tú, cuando escribes, qué música escuchas?
0: A mí me gusta también escribir con, con este, música clásica, este para escribir y para estudiar, ¿eh? uh-huh. porque eh, hay música especial, de hecho, tú la buscas hoy en, 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 en YouTube, en estas plataformas, eh, hay música especial para cuando estudias, para cuando te quieres concentrar, eh, es, es ese tipo de música que te permite eh, volar la, la, las ideas ¿no? Uh-huh. Este y meterte a, a fondo en el tema, en algún tema que te guste. Entonces sí, es, es mi música para poder concentrarme, ya sea para leer o para escribir.
1: Fíjate que yo soy eh, en ese sentido más eh, de sonidos, por ejemplo, de lluvia, uh-huh. el craquelar del fuego en una fogata, o sea, pongo esos ambientes o quizá me gusta con música electrónica soy un mm. fan de escribir con sí, música claro. electrónica eh, es como a mí, una... a mí me gusta el,
0: el, el jazz eh, hay una que se llama Chilote Ajá. este digo Chilote eh, house
1: Sí, es, 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 es maravilloso poder, uh-huh. porque también explota tu mente, ¿no? Sí. La música eh, indudablemente, indiscutiblemente, influye en áreas del cerebro uh-huh. creativas. Entonces, pues, ahí es cuando uno más puede explotar estas ideas. Uh-huh. Y nos dice la misma amiga Nelly Montiel, nuestra uh-huh. queridísima amiga, este 2024 enamoramos, eh, enamoramos de la lectura y compartir conocimientos, como dice Marta de Baile. Pues, Claro. Claro. Y dice Nancy, ¿qué música sería seria? Nos recomiendan una. Y nuestra amiga Virginia Sánchez, saludos ya escuchándolos. Pues mira, nuestra querida amiga Nan, la música que tú te sientas cómoda, que te sientas conectada, eh, puede ser desde eh, la música banda. Eh, ...ya saben que antes de este programa... ...está el gran programa de nuestro querido... ...Víctor, Light Grupero... ...y entonces puedes poner esa música... ...a través de este programa y escribir... ...o música por ejemplo clásica... ...o jazz... O puedes escuchar música electrónica. También tenemos un programa aquí en Radio Mex con el DJ, eh, nuestro amigo DJ, que, Así que pues, pone ahí música. Entonces, hay también mucha oferta aquí musical sí, en, claro. en Radio Mex para escribir. Así es. <risa> bueno, es
0: que en, en ese aspecto también el, el gusto se rompe en géneros. Y, por ejemplo, a mí hay gente que me, que me, me ha platicado que estudia con, eh, con con metal, con rock metálico, yo no me explico cómo con un ruido tan este, estruendoso, <risa> les gusta estudiar. Bueno,
1: pero... José Agustín lo no hacía con rock. Ajá. José Agustín escribía con rock and roll también, uh-huh. y, y rock de un rock ya tirándole a, al underground,
0: así sí. este
1: rock pesado, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pues ahí habrá que ver que.
0: Yo en lo particular yo no me concentraría con ese tipo de música, pero como eh, estamos diciendo, el gusto se rompe en géneros. Y si a Nelly le gusta con banda, pues con banda, ¿verdad? Bueno, <risa> ella no, no dijo
1: con banda. No, no, no. No, 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 no dijo. O sea, yo estoy
0: diciendo en un supuesto, ¿no? Que le gustara. Ah, eso sí. O sea, tú sí. puedes escoger tu música, Nelly. Así es. Eh,
1: eh, era era Nancy. Nan, nan, ah, sí, sí. Bueno, también nuestra amiga Nelly. ¿Tú con cuál eh, música eh, escribes, nuestra querida amiga Nelly? Mira, llega Mina Science dice, sí. tarde, pero seguro nunca es tarde. Saludos. Ajá. Así mero hago mis investigaciones con Death Metal. Sí, te creo, por ah, supuesto.
0: Dale. Sí. ya ven como sí
1: recomiendan los grupos de death metal también para poder ahí meternos a la onda underground muy rockera y escribir y sobre todo de estos ritmos que son bien interesantes eh fíjate que también hay hay un un género de música, eh, a mí me gusta mucho también escribir con boleros,
0: Mm. o
1: sea, boleros o con esta parte de música más, eh, dirían, como de abuela, (risa) pero es muy bonito escuchar a tríos, a a boleros, o también confieso que lo hago con las notas de la calas y la ópera. También la ópera es intensiva. Sí,
0: también, ¿no? para, también. Para leer.
1: Pero mira, José Agustín, todo lo que nos está haciendo hablar. Sí, hombre. A través de las biografías o la biografía de este hombre que se sitúa ya en el panteón de los escritores más importantes de México. Así es. Y trasciende esta obra. Ya lo mencionabas tú, lo adelantabas, uh-huh. Gerard, sí. que su libro, este fue su primer libro.
0: La tumba, sí. La tumba. Que, que lo tuvo que reescribir. Eh, ¿Y saben a qué edad? ¿A qué edad lo terminó? A los 16 A los 16 años. Por eso decimos que, bueno, muchos escritores, muchos de ellos son, eh, son personas singulares y dotados y talentosos desde, desde niños. Y es el caso de él. ¿Cómo es que él empieza a escribir? Y él cuenta que estando en la primaria eh, empieza a hacer cómics. Y para hacer el cómics... Tiene que, aparte de los dibujos, de las ilustraciones, tiene que ir as, eh, armando una historia, ¿no? Pero dice que a medida que iba haciendo cómics, hay menos dibujos y hay más letras. Y así es como acabó escribiendo puras letras y dejó de lado los dibujos. Los Entonces, su primer novela, eh, dice que la, 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 la hizo a, en quinto de primaria. ¡Guau! Wow. Eh, rondando los 10 años, ¿no? De edad. Entonces imagínate nada más.
1: Yo en quinto iba a preguntar a la cooperativa cuánto me había tocado. <risa> <risa> Estaba ahí este copiando quizá algún problema matemático. No copiará sin el examen, sino hay unas explicaciones claro. tal vez. Sí. Oye, ver a los sí. 16. Y es una novela interesantísima la tumba uh-huh. porque precisamente habla de un joven uh-huh. que se mete en todo un ambiente, insistimos, de este término underground, uh-huh. o a los bajos mundos, pero desde una perspectiva con humor, porque ese, eso es una característica indiscutible de
0: José claro. Augustín, el humor. Y por eso los va a atrapar, ¿eh? es una lectura que los atrapa precisamente porque está en el lenguaje co- eh, coloquial y en, y en la vida diaria que te, te tiene cualquier joven en estos suburbios sí. de la zona metropolitana de México.
1: Exacto, y sobre todo también en su encuentro pues con sustancias que no son muy lícitas. Eso, esa es la otra. <risa> okay. Esa es la
0: otra parte de la ruptura, ¿no? Sí. El uso de eh, los psicodélicos.
1: Pues, pues, fíjate que estaba leyendo en parte de la biografía de él, que, por ejemplo, como él estudió letras clásicas, uh-huh. también tradu- fue traductor uh-huh. y tradujo uh-huh. obra de eh, eh, Castaneda.
0: Sí, Carlos Castaneda. De, de
1: Carlos Castaneda. Castaneda es un hombre, eh, hay una polémica ahí uh-huh. con su acercamiento, por ejemplo, a Greenberg.
0: Uh-huh, ah, sí, 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 sí. sí. ¿no? Y ahí
1: hay una polémica de quién le robó, la, le robó quizá, la parte de, de las ideas. Bueno, Grimber y,
0: y Carlos Castaneda tuvieron una relación también de amistad y hubo también conflicto entre ellos.
1: Así es, uh-huh. y Castaneda escribe uno de los clásicos de la literatura, pues, de esta onda uh-huh. eh, pues, eh, psicodélica, que es Las Enseñanzas de Don Juan. Uh-huh. Y ahí nos vamos a topar con una historia sobre. Es un, un cactus que crece en Real de 14 Y uh-huh. que pues te hace ver a, a las estrellas ¿verdad? Real de 14 es San Luis Potosí, en San Luis Potosí. Uh-huh. Entonces es denso Pero esta, esta obra se acerca a la traducción que hizo Bueno, este, las, no, no sé si don, las señas es Don Juan uh-huh. Pero la obra de Castañeda, Castaneda Fue eh, tradu, traducida por eh, el mismo José Agustín uh-huh. Y eh, volvemos a insistir es un momento en el que esto, eh, estas sustancias o todo lo que implica esto, pues marcó a una generación. Sí, claro.
0: ¿no? Los sí. psicodélicos. Los psicodélicos, a partir de esa década, precisamente, es otra de las características eh, sociales de los jóvenes de los 60, 70, el uso de los, de los psicodélicos, ¿no? Eh, y precisamente... Eh, pues él va a estar eh, un tiempo en la cárcel a causa de esta situación porque la, la policía que no era nada amable en aquel momento y que bueno, hasta la fecha, no luego siembran bueno, sí traía él algo de, de marihuana eh, en un regreso de Acapulco a la Ciudad de México eh, estando en, en, en Cuernavaca este alguien da el pitazo, está con unos amigos, llega la policía y los encuentran con marihuana, que era sí. para consumo, nunca fue distribuidor ni nada por el <ríe> estilo, era para su consumo personal, pero este pues ya lo lo, 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 lo calificaron de que eh, él distribuía, ¿no? Y pues fue a dar a, eh, al Palacio Negro de
1: Le Cumberry. Y por eso también entendió mucho cuando eh, se acercó a la obra de eh, pues eh, de, de, ya lo mencionabas de revuelta. Sí,
0: sí, sí. Ahí lo conoció y lo trató.
1: Y su famoso apando, uh-huh, ¿no? Eh, uh-huh. Que es esta área de la cárcel, o era esta ca- área de la cárcel de Lecumberri, del Palacio Negro, donde se mandaba a los más problemáticos, uh-huh. y se les daba ahí un, un, un castigo de ejemplar, ya saben el discurso, pero pues la verdad es que era un hoyo, entonces uh-huh. pues ahí era una situación bien complicada, pero es eso lo que también le abre esa posibilidad de explorar, ¿no? Claro. Un lugar tétrico que afortunadamente desapareció y ahora es el Archivo General de la Nación, donde se resguarda la memoria de México y de, pues, muchos temas ligados a Latinoamérica. Pero fíjate que también es importante lo que señala Gerard. Un momento en el que le toca la policía, la llamada Julia, la famosísima Julia, estos policías que perseguían en un ambiente citadino en la Ciudad de México como escenario, a las juventudes. Sí. Y pues ya vemos que tenemos acontecimientos como el 68 de represión uh-huh. y el 71, con sí. el halconazo. Sí. Entonces, él vive todo esto, hacer todo en clandestino, uh-huh. que la juventud estaba muy reprimida. Así es. Pero el despertar de la juventud, pues, se eh, eh, dio. Era
0: imparable, ¿no? Claro. Era, era imparable. Eh, y bueno, eh, este... Así es, eh, esas esa, esas vivencias ¿no? de, de José Agustín. Y otra parte muy importante, que a mí se me hace también definitiva en su, en su carrera literaria, es, eh, ya lo comentábamos, La tumba, que es la primera novela, de hecho la había dejado de lado. Eh, y él empieza a tener un, 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 un club de lectura con algunos amigos. Eh, él inició ese club de lectura y este, se dan cuenta, se saben, que un maestro por ahí, que por cierto era maestro de su hermana de teatro, y su hermana le cuenta: hay un viejito ahí loco que sí, nos eh, da eh, clases, ¿no? Viejito. Este, ¿cómo se llama? Eh, pues, Juan José Arreola. ¿Cómo no? Oye, preséntamelo a este hombre, quiero <risa> llegar a él, ¿no? Y este resulta que eh, el gran, que por cierto deberíamos hacer un programa sobre Juan José Arriola. Eh, tiene talleres, es de los iniciadores de los talleres de literatura, que ya ahora surgen por todos lados. Eh, José Agustín va a dar a a este taller, junto con el club de lectura que tenía, van a dar al taller de literatura de eh, Juan José Arriola. Y el maestro eh, eh, lo, lo acoge... Eh, lee su obra, eh, él dice que eh, le llevaba todos sus escritos y que le decía, Ay, esto no sirve, pero tienes talento, no. tienes talento muchacho. Pero dice, yo no sé cómo me decía que tenía talento si todo me lo rechazaba, ¿no? si todo lo aventaba a la basura, todo lo que le llevaba. Bueno, pues eh, eh, esta, esta, esta novela de la tumba, Juan José Orla le dio este, la, la orientación, le dijo, es... Puede ser muy buen texto, muy buena novela. La reescribe prácticamente, con todas las consideraciones y los consejos que se le da, y pues surge La la tumba, que va a ser un libro que que, pues que va a a venderse muy bien en su momento. Y detrás de él otra que se llama Perfil. Perfil. Ajá. eh, Este, que incluso el el editor le dice. se la compra antes de que la terminara. No la tenía terminada. Y eh, José Mortiz creo que es el editor, mm. le dice, a ver, de una vez te la pago, ¿no?
1: ¡Qué suerte! ¿Qué? ¡Qué suerte! Eso es es tener un talento nato y 16 años, acuérdense, 16 años, bien joven, uh-huh. escribiendo sus primeras novelas, ya es un logro. Fíjense que, por ejemplo, en esta de la tumba, eh, en la cuarta de forros, que es esta parte de atrás de todo el libro, acuérdense que esta es la primera y esta es la, la cuarta de uh-huh. forros, dice que La tumba es una de las obras esenciales de la literatura mexicana del siglo XX, como lo hemos comentado, y tras su publicación en 1964 fue celebrada por Juan Rulfo, nada menos que por Juan ¿Mm? Rulfo, sí, bueno, como bien. una de las obras que liquidarán el pasado, ¿Mm? una novela extraordinaria. O sea, ya que lo diga Rulfo, claro. quien fue Rulfo, es in, discutiblemente algo, pues, que ahí se tiene que considerar, ¿no? Entonces, esta novela de La Tumba va a marcar y lo va a catapultar y quien le va a dar el término de la, eh, pues, eh, literatura de onda no va a ser él. No. ¿No?
0: No, es una, es una, este, otra, otra escritora, gran escritora y crítica literaria que es Margot Glantz.
1: Marguito Glantz, que por favor, pedimos que todavía nos la regalen... Sí. Por algún tiempo más. Sabemos que ya Marguito Glantz es grande, pero sigue siendo muy. Eh, fíjate que es tuitera.
0: Sí, sí, es muy activa en redes, como no, yo sí, la sigo. Sí,
1: ya, bien ochentera, pero uh-huh. de años, pero bien tuitera. Sí. Ahí cuando uno apenas le está entendiendo a esto, ya, ella ahí se ya vinta sus hilos <risa> 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 de Twitter, ahora ex. Ahí también nos pueden seguir a través de Radio Mexen. ¿eh? O sea, uh-huh. no se les olvide. Entonces, ella crea este nombre de la literatura de, de onda, onda. Uh-huh. ¿no? Que va con todo este eh, escenario. Temas que no se habían tocado y que eran necesarios para poder eh, pues, dar ¿no? Ahí, un, una imagen de lo que era en ese momento
0: México. Así es. Bueno, es, ya estamos en el momento del el siguiente corte, y regresando, pues vamos cerrando el tema de José Agustín. Regreso. Regresamos al Criticón, y estamos hablando de este autor de la generación de la onda, eh, José Agustín. Y bueno, este, hemos dicho varios, eh, varios eh, datos bio- biográficos, pero no dijimos cómo se llama en completo, ¿no? no est- en este caso no, no adoptó un nombre diferente a su nombre eh, oficial, José Agustín, pero sus apellidos es Ramírez Gómez, ¿no? Ramírez Gómez. Ramírez Gómez. Eh, Y decíamos, contábamos su paso por los talleres del gran José Arreola, Juan José Arreola, eh, quien lo marcó mucho. Pero la novela, antes de Juan José Arreola, él era un lector, obviamente, y él dice que leía mucho a los existencialistas, a los filósofos Jean-Paul Sartre y Camus, ¿no? Pero la novela, la novela que lo marca... Por toda su vida, y él dice que hasta la uh, siempre lo sostuvo que la más grande novela que él había leído fue la de Nabokov, Lolita. Oh, Lolita. Dice que Nabokov tenía un, un, una forma soberbia de escribir. Y eh, pues, yo creo que esta influencia se marcó mucho en su literatura porque eh, como si ustedes leen a, a José Agustín van a encontrar todo lo que viven las juventudes pero sobre todo también una carga importante de la vida sexual de esos jóvenes.
1: Así es, y también su pluma abordó temas nacionales y de historia, pues, su tragicomedia mexicana. Así
0: es, muy, muy importante.
1: Tan vigente, sí. ¿eh? Sí. Ustedes lo leen y se van a sentir identificados. No sé si eso sea bueno o malo, uh-huh. <risa> porque no sé qué tanto hemos cambiado como país nah. en ese, ah, eh, ah, pues, eh, andar tan uh-huh. hay, hay veces eh, pues encriptado y más bien como eh, accidentado de encontrar una identidad. Eh, a través de nuestra historia uh-huh. y eh, pues realmente lo definió como un, un con un muy buen término trágico media sí así seguiremos siendo trágico media? Sí, seguimos sí uh-huh. la, 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 y sobre uh-huh. todo hoy uh-huh. sobre uh-huh. todo hoy hay una <risa>
0: trágico <tragicomedia, risa> este <risa> muy actual en esto en estos días y en este año vamos a ver la trágico política de este México Fíjate del que, siglo XX. que en ese
1: sentido me recuerda mucho al gesticulador uh-huh. de Usigli Se, uh-huh. también sí Sigue muy vigente, ¿verdad? Sí, claro. Es que parecería claro. que nuestra clase política no cambia no, mucho. No, 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 no cambia
0: mucho. Es muy predecible. Sí. No, es muy predecible. Nada de que, pues, se, se dice que la nueva política y que la nueva política. Y realmente no hay nueva política. A lo mejor hay matices, ¿no? A lo mejor hay cambios en, con el uso de la tecnología, ¿no? Y eso es lo novedoso. Pero de fondo no ha cambiado.
1: no. Bueno, pues ahí vemos, veremos el dos eh, los 2000 miles, si siguen siendo trágicos cómicos, y pues si en algún momento ya nos volvemos más cómicos, o hay veces yo creo que somos más cómicos somos que más trágicos, cómicos, sí. en fin, somos un humor muy negro los mexicanos, y Así eso nos es. define. Y José Agustín supo captar esa esencia del mexicano. Uh-huh. Creo que también eso es muy eh, importante señalarlo. Los escritores tienen que tener las y los escritores tienen que tener presente lo ontológico todo el tiempo. Uh-huh. Las pasiones humanas, que es. es la materia prima que eh, erige una novela, ¿no? Uh-huh. A excepción de que pues si usted, bueno, y aún así, si usted es Orwell y escribe Rebelión en la Granja. A pesar de que son animales, son todas las pasiones humanas. ¿eh? Claro. Entonces, uh-huh. ahí está la avaricia y está la envidia, en fin. Uh-huh. Pero José Agustín supo redireccionar esta parte literaria. Sí. Él también estudió dirección en el Cuec.
0: Ah, en, sí, en sí, el sí. Esa es otra faceta muy importante. Impo, impredecible. Impredecible, sí. más o menos. Sí, ¿no? fue amante, amante del cine y bueno, fue guionista de varias películas de cine. Era muy bueno. Y casi, casi sus guiones se convertían en éxitos de taquilla. ¿eh?
1: Sí, una de las últimas, ahorita no sé, se me fue un poco el nombre... Eh, Susana eh, uh-huh. tiene que ver con el, la parte de Susana ustedes recuérdenos llegar un, un mensaje a través de, de, de redes sociales si se acuerdan de, esta, de este nombre pero actúa Gael García Bernal
0: mm. es de
1: las últimas que él participa como guionista uh-huh. y está involucrado en la dirección también porque uh-huh. pues él, eh, el mundo del cine es complicado Claro. y, y lo entendió y lo... él pudo ser
0: el guionista por ejemplo de las edades de Lulu ah,
1: exactamente Mira, o de la secretaria. Algún día también hablaremos de un tipo de cine jocoso. Así es. (ríe) En horario no tan de niños. (ríe) Pero bueno, es un cine que también está ahí, es cine de arte. Sí, Sí, claro. Mira, las edades de Lulu. Me han contado.
0: (ríe) Fíjense
1: que usted, en este universo, eh, ya vamos a decirle, José Agustiniano. Ajá. Hoy La Jornada, este periódico que, pues, al menos no ha perdido su esencia de cultura. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso nos alegra mucho. Saca un artículo bien importante. Saca toda su sección de cultura dedicado a... Eh, José Agustín uh-huh. entonces eh, este pues aquí lo tenemos, mira voy a, a sí. enseñarlo a cámara, por ejemplo falleció José Agustín impulsor de todas las formas de contracultura uh-huh. que es lo que hemos estado insistiendo y vienen eh, unas fotografías bien entrañables, muy amigo de Juan Villoro por ejemplo También. Uh-huh. Eh, muy cercano siempre a su máxima casa que fue la UNAM uh-huh. eh, el autor quiso soñar a los jóvenes todo el tiempo, por eso, qué bueno que lo mencionaste, era un un autor joven todo el tiempo,
0: todo el tiempo fue joven,
1: y supo conectar con todas las eh, edades, eh. estoy seguro, por eso ayer corrí a la librería eh, con una G gigante, ustedes ya sabrán cuál es, a comprar este libro, porque eh, cuando un autor trasciende su obra, se encarece. Sí, claro. Debería ser al revés, ¿no? Pues obviamente acercar más la literatura, pero esto se va a poner ahorita, no sé en cuánto esté, pero lo conseguí todavía en un precio decente y es muy vasta su obra. Sí. Su obra es, eh, pues nunca dejó de escribir.
0: No, 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 tiene obviamente, sobre todo novela, tiene también ensayo, por ejemplo, eh, este tema de la contracultura, hizo un ensayo sobre el tema, pero también guiones de, de, de teatro y de cine, ¿no?
1: Sí, y de teatro y de... Ah, bueno, el teatro también fue una de sus herramientas para expresarse de una forma muy contundente. Sí. Eh, Dentro de esta sección de cultura que les mencionamos, pues también mencionamos, está otro artículo de Juan Manuel Vázquez, que se llama «José Agustín y la subversión del panorama literario y cultural en México» y el escritor que cayó a la tierra que escribe Germán Bellinghausen. entonces vale mucho la pena acercarse, mira al último está la Cantilación de José Agustín, que es más bien como una parte ahí más poética es mucho, mucho de lo que aquí eh, es un homenaje. Hoy el 22 empezó a proyectar homenaje ah, okay. a José Agustín.
0: Vayan al canal 22.
1: Eh, esperemos que el 11, pues, al También. menos nos dé una luz ahí hablando de José Agustín. Uh-huh. Y que se van a sumar muchos más espacios. ...a hablar de la obra... ...de este gran, gran escritor... ...al menos ayer... ...toda la comunidad cultural... ...todos los medios dieron esta nota... Y lo que reinaba o el encabezado que estaba presente siempre era disrupción, uh-huh. jóvenes contra cultura. Creo que era lo que más reinaba o estaba presente sí. en este discurso, ¿no? Sí, es que correcto. Que fue importante. Hoy íbamos a hablar de otro revoltoso.
0: de <risa> <risa> sí, <hay> otro revoltoso. De un tal
1: Siqueiros. Ajá. Pero decidimos... Polémico. Ya hablaremos de él en algún momento, pero como nos agarró la nota la noticia muy de sorpresa, pues creo que no podíamos dejarlo,
0: ¿no? Claro, claro, es porque es indispensable, ¿no? Sí, pues Es sí. parte ya del canon literario de México.
1: Pues sí, y pues eh, fíjate que eh, también marca un antes y un después en nuevos novelistas uh-huh. y nuevas mujeres que ¿Sí? han escrito, por ejemplo, eh, ya lo mencionábamos en programas pasados, Mujeres jóvenes que están hablando de esta disrupción, uh-huh. como Fernanda Melchor, sí. temporada de Huracanes, y fíjate que también mucho Luis Zapata uh-huh. y su vampiro de la colonia Roma, ah, okay. desde la disrupción LGTB
0: Vamos Entonces, a, a, a también agendar sí. este tema sobre estos jóvenes.
1: Sí, claro, por supuesto. Y escritores. Oded Alonso, una poetisa eh, lesbiana que en nuestros días escribe desde la disrupción. Es que, en verdad, por eso qué bueno que eh, lo mencionaste, que fue el primero.
0: Sí, sí, sí. sí. Todos estos jóvenes de los que estás hablando, de alguna forma son herederos de José Agustín, ¿no? Sí,
1: claro, y que deben seguir ahí. Esta parte importante, uh-huh. y que eh, pues eh, su obra marca eh, el inicio de la literatura de onda uh-huh. que no se. pues no se ha perdido.
0: Que esta palabra onda es una palabrita que. Ya, ya ahorita ya es. ya es vieja, ya es para rucos. ¿Qué onda? Pero en su momento, <risa> en su momento, este. Soy un chavo de onda y me gusta el rock and roll. Pues era. no Era. Ahora sí que. como decir hoy. Pues, este, no sé si todavía es chido ¿no? O, o este, no sé cuáles son las palabras ahora de los jóvenes, pero es una palabra que marcó una época, ¿no? En su momento.
1: Pero fíjate que es el calor. Sí, es el calor. Es, sí, es, el, el calo, eh, el es calo. esta parte como... Eh, Urbano. Si usted quiere entender mucho a José Agustín y a los caifanes.
0: Ah, andale, esta, Esa película. Esa eh, película que caifanes.
1: marca, eh, más bien, eh, eh, significa muy bien las dos partes de una juventud, pues, muy privilegiada. Claro. Pero la otra parte de una juventud que se movía en los barrios, ¿no? Así en es. las colonias y que tenía un, un, un lenguaje, un calo, muy así como con che, ¿no? Como esa famosa canción de cafeta Tacuba, ¿no? Ajá, ajá. Eh, pachucos, eh, chatos y, y chundos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. El, el uso de la che en, en el lenguaje del, eh, del chilango, uh-huh, pues ahí uh-huh. está bien marcada. Todo eso, todo eso, él lo rescata a través de sus Novelas. Así pues es. bueno, pues ahí está la obra de José Agustín y nos estaremos escuchando, mi querido Gerard. El,
0: el próximo, próximo lunes nos vemos y nos escuchamos.
1: Hasta luego. Escucha el Criticón todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy.